0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de gerenciamento ágil de projetos. Sou o professor Luiz Tadeu e neste podcast vamos falar de como reagir ao mundo interconectado. Vamos passar um pouquinho sobre o mundo VUCA, Bunny e também como isso tudo está amarrado, à agilidade. Para começar... Vamos entender um pouquinho o contexto de TI no começo dos anos 2000. Por que isso é importante? No começo dos anos 2000, a gente teve uma revolução muito grande, principalmente aqui no Brasil, foi a utilização massiva de internet. Então, onde eu tinha empresas muito focadas apenas na gestão dos seus fornecedores e um saque para o seu consumidor, então a atenção ao consumidor não era tão abrangente como é hoje e a principal forma de gerir o seu negócio era através de planos bienais, trienais ou anuais e onde eu tinha um orçamento já fechado para os projetos, eu trabalharia esse projeto e no fim eu entregava para o cliente esse contexto ele começou a mudar a partir de 2000, com o surgimento da internet, porque criou-se um canal de comunicação onde o cliente poderia falar com a empresa, ou a empresa diretamente podia acessar o seu cliente. Isso já foi uma primeira mudança, porque todo aquele projeto, todos aqueles planos que a empresa fazia, já não, não poderiam ser algo de anos e sim uma resposta mais rápida. Nesse contexto, uma das coisas que mudaram dentro da empresa é a relação das áreas de negócio com TI. Por quê? Imagine que TI sempre trabalhou de uma forma que a gente chama de cascata, né, waterfall, onde eu fazia uma análise de negócio do processo que eu queria automatizar, que eu queria sistematizar. Em cima dessa dessa análise ter entrevistas, eu criava muita documentação para restringir o meu escopo do que eu preciso fazer, eu desenvolvia, testava isso internamente para ver se está atendendo aquele escopo ou não e entregava para as áreas de negócio. Isso funciona muito bem quando você tem um tempo de desenvolvimento e um tempo de entrega para o seu cliente muito longo, porém, quando você começa a importar esse tempo, esta forma já não funciona muito bem. Outro impacto muito grande que a gente teve a, a partir do, dos anos 2000 foi a globalização de fornecedores. Por exemplo, né, se antes eu tratava só com fornecedores locais, né, é, eu poderia ter fornecedores externos trabalhando para mim e entregando coisas em outros países, outros continentes. Essa mudança fez com que eu expandisse a, a minha gama de produtos, mas também me expusesse de uma maneira global. Assim, com todos esses dilemas, né, é, a empresa ela teve que mudar a forma com que ela organizava os seus processos internos. E aí, logo em 2007, 2007, 2008, surgiu os smartphones, que foi mais um degrau que você dá mais voz para o seu cliente, você dá mais é, recursos para esse cliente pesquisar fornecedores e pesquisar inclusive fornecedores internacionais e faz com que você não possa mais perder ou falhar grande em projetos. Quando eu digo falhar grande, um projeto de um ano, ele não pode ser desenvolvido em um ano, entregar e ser falho. Essa conjunção de tecnologia que aconteceu no mundo, fazendo com que os fornecedores e clientes se tornem mais informados, se tornem mais relevantes e ganhem uma voz muito maior, mexeu totalmente com as estruturas das empresas tradicionais. E aí entra um contexto muito interessante que é o seguinte, por volta, mais ou menos, da década de 90, a gente tem é a estruturação né, de um termo chamado VUCA, que é um acrônomo de volatilidade, incerteza, é VUCA, porque incerteza em, em inglês é uncertainty, e complexidade e ambiguidade, que mostra mais ou menos como aquele mundo do final dos anos 90 ao começo de 2000 então, estava funcionando. Então, você tem uma questão onde eu tenho um problema latente de atender clientes, mas o meu negócio já não é tão firme e tão certo quanto eu imaginava. Para vocês terem uma ideia, um exemplo né, de VUCA, é, imagine você montar uma loja, uma loja de venda de produtos eletrônicos, por exemplo, na década de 80 e 90. Nesse contexto, o que você precisava fazer? Você precisava ter bons contratos de fornecedores, normalmente são fornecedores locais. Por exemplo, aqui no Brasil, seriam fornecedores da Zona Franca de Manaus. Você teria que ter bons pontos físicos, né? Então, por exemplo, ah, tem que ter loja nas principais avenidas das capitais brasileiras. Ou se você quiser fazer um mercado regionalizado sudeste, ah, tem que estar presente Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo você tem que ter um bom estoque porque a partir do momento que a pessoa vai na loja ela não vai aceitar comprar algo e esperar depois entregar né? no contexto de novo anos 80 e 90, eu vou lá na loja eu compro, põe embaixo do braço e levo né? e uma questão que era muito latente, por ser esse contato né físico essa olho no olho era muito diferente o tratamento e muito diferente os ganhos das empresas que tinham vendedores bem treinados, que eram simpáticos com os clientes, que tinham uma atenção, tinham um conhecimento sobre os produtos, porque imagine que esse cliente, ele não tinha internet. Todo o conhecimento que ele tinha do produto ou vinha de comerciais, ou do próprio vendedor que estava apresentando o produto e mostrando como ele funcionava. Isso na década de 80. A partir de 90, 2000, com a internet, eu busco o que eu quero. Eu já sei como o produto funciona. Eu não dependo totalmente só daquilo que estão me falando dos vendedores ou comerciais. Eu posso buscar, eu posso entrar em contato com a empresa que produziu esse produto. E aí, imagina esta mudança. Se você abrir hoje uma loja de vendas de eletrônicas, a primeira coisa que você tem que entender é sobre importações. Porque, muito provavelmente, os seus fornecedores... Eles podem até ter representação no Brasil, mas a maior parte dos produtos vão de fora, comumente da China. Além disso, não importa mais a sua presença física. Por quê? Você tem que ter uma presença digital. O mercado ele avançou de tal forma que não precisa ter uma loja aberta para vender produtos. Um, um exemplo disso, não sei se vocês conhecem, mas tem a loja Acabum, de venda de eletrônicos. Ela não tem lojas físicas. Ela vende totalmente digital. Outra coisa é a logística aprimorada. A partir do momento que eu não tenho a loja física, como é que eu faço a satisfação do meu cliente de comprar no site e ter a entrega o mais rápido possível? Esse é o problema que eu ganhei com essa interconexão do mundo. E eu não sou mais responsável só pela venda. Eu tenho que gerar conteúdo. Como assim? Se eu estou expondo novos produtos, eu preciso ser o gerador de conteúdo ou o gerador de necessidade para esse cliente entender como esse produto funciona, para entender como ele precisa desse produto ou como ele tem a necessidade de comprar esse produto. Então essa é uma das mudanças. E aí, nesse contexto desse monobor, o primeiro termo que a gente chama de volatilidade, refere exatamente a essa mudança constante de mercado. A partir do momento que eu não estou mais fechado regionalmente, eu estou aberto para o mundo, eu posso sofrer uma alteração a qualquer momento. Afinal de contas, é um mundo inteiro competindo. Então, essa volatilidade faz com que eu não posso ter certeza absoluta daquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho algumas pequenas certezas, e essas pequenas certezas ou hipóteses tem que ser validadas o mais rápido possível. E aí entra o um segundo vídeo do Boca, né? que é a incerteza, que a partir do momento que eu não tenho a certeza a longo prazo, eu tenho pequenas certezas ou pequenas hipóteses a curto prazo, eu preciso transformar essas incertezas em resultados. Então, eu preciso mostrar para meu cliente, ou receber do meu cliente, feedbacks que façam com que o meu produto seja mais aceito para mais clientes. Então, a incerteza faz com que eu tenha que ser muito mais rápido na elaboração, na criação de um protótipo, mostrar esse protótipo para algum cliente e receber feedback para ter o produto final para todo o meu mercado. A terceira parte do VUCA, que é a complexidade, entende que... Se eu estou no mercado internacional, onde eu não tenho tanta certeza. E aí, eu preciso responder o mais rápido possível para manter a minha empresa funcionando. Entenda que isso é complexo. Um grau de complexidade. Antes eu tinha apenas dois tipos de contato da minha empresa. Externos por fornecedores e clientes. E internos, que é a minha comunicação interna da empresa. A partir do momento que eu estou exposto para o mundo, essa comunicação externa, eu tenho uma exposição para todos os meus concorrentes. Meus clientes podem afetar a minha marca de uma maneira como nunca se viu. Por exemplo, ele pode marcar o arroba da minha empresa numa rede social e fazer uma crítica com que eu perca clientes. E se minha empresa aberta na bolsa, eu posso perder até valor de mercado. Outra complexidade, se eu estou num mundo onde eu preciso testar coisas porque eu não tenho certezas, como eu faço para testar isso com segurança e não ter vazado, por exemplo, um protótipo de um produto revolucionário meu que uma concorrente possa ver e replicar mais rápido do que eu e colocar no mercado? Entende que essa complexidade vai se ampliando principalmente pelo número de conexões que podem existir com a minha empresa? E aí... Entra um último item do Boca, que é a ambiguidade. Como assim ambiguidade? Eu não tenho mais um caminho certeiro. Então, se você olhar toda a volatilidade, incerteza, complexidade, eu tenho um caminho que é bem tortuoso. Eu posso seguir várias fotos. O que a gente precisa ter bem definido é um objetivo. Que nem uh, eu costumo falar... O norte é sempre norte. Agora, os caminhos para chegar no norte... Podem ser vários. Então, essa ambiguidade... Faz com que eu não possa tomar... Umas, tomar decisões... Que sejam muito além... Das certezas e hipóteses que eu tenho. Eu sei que eu tenho que chegar no norte. Mas eu posso chegar de avião... De navio, de carro, nadando... Se precisar. E todas essas decisões... Tem que existir uma maneira simples internamente da empresa de eu tomar essas decisões e mudar o meu caminho de acordo com o que o mercado está recebendo o produto e me devolvendo de feedback. Esse cenário todo, e bem abrangente, é a situação até mais ou menos 2020. Por que até mais ou menos 2020? Em 2020 tivemos mais um grande acontecimento, que é o marco empresarial. Então a gente teve lá para 2000, final de, da década de 90, 2000, a internet. Final de 2000, comecei de 2010, os smartphones e redes sociais. Em 2020, a gente teve a pandemia. E a pandemia fez ainda um chacoalhão maior ainda, porque pela primeira vez no mundo moderno, a gente viu que um vírus invisível, Pôde fechar e paralisar o mundo inteiro. E todos os impactos que isso causou. Né? Aqui eu vou ter uma visão mais empresarial, tá? Não estou falando da visão humanitária, quando foi terrível, mas a, na visão empresarial foi um chacoalhão muito grande. E aí a gente entra num termo. É, algumas pessoas dizem que é a evolução do Walker, que é o Bunny mas eu, eu acredito que não seja uma evolução. Sim, ela é complementar. Por quê? bunny, primeiro B, né, ou Brito, é frágil. Ele mostra o quão essa estrutura interconectada é frágil. Então, a gente viu um vírus literalmente para o mundo inteiro. Então, se você tá falando num sistema onde eu já não tinha muita certeza das coisas, e agora eu começo a ver esse sistema ruir com algumas ações de nível global, eu começo a entender que esse sistema é frágil. E aí, como internamente as empresas trabalham para aumentar a sua resiliência a essa fragilidade? E ele entra no segundo tempo que é anxious, que é ansioso. Então, eu tenho essa fragilidade, que qualquer coisa em escala global me atinge. Isso me gera certo nível de ansiedade, as pessoas ficam ansiosas com isso, as empresas são formadas por pessoas que ficam ansiosas então, essa fragilidade dispara a ansiedade, porque eu não tenho mais como decidir a longo prazo as minhas ações empresariais, então isso já é ansiedade, porque eu não sei se daqui a seis meses a minha empresa está viva ou não como é que eu faço, como é que eu trabalho para estar vivo, como é que eu respondo ao mercado, como é que eu faço para mudar essa experiência. Um exemplo que aconteceu durante a pandemia foi muito interessante: foram os restaurantes. Imagina que em 2019 você tinha um restaurante numa grande avenida ou no centro comercial brasileiro. Você tinha um público de 100, 200 pessoas por dia. E um mês depois a gente começou a ter o lockdown, caiu para zero. Como é que você trabalha isso? O que, que alguns restaurantes responderam? Eles foram para o mercado digital, através de aplicativos, como iFood, iForm, Uber Eats, na época que ainda existia. E aí surgiram as Dark kitchens, né? que a, eles chamavam o, o termo Cozinha Escura, é porque a só cozinha funcionava sem pessoas ali no, no restaurante. né? Então, você começa a ter uma mudança brusca né, que aconteceu uma questão de um mês para manter a sua sobrevivência e isso gera ansiedade e aí o segundo ponto é que além de ser frágil ele não é linear então você não tem uma visão clara de causa e efeito que isso aqui se não é uma evolução da complexidade porque algo complexo você ainda entende que existe uma entrada é algo difícil ou com muitas variáveis, mas você entende essas variáveis e tem uma saída. O não linear é não importa a minha entrada, se eu tenho uma entrada ABC, eu não consigo entender se vai sair ABC do outro lado. Então, a não linearidade, principalmente causada pela epidemia, ela causou mais ainda ansiedade e teve que ter mais ainda ideias disruptivas de formas muito diferentes de trabalhar. Para quem estava no mercado de trabalho antes da pandemia, era costume, né, eu falo até da minha rotina, eu saía da minha casa, pegava mais ou menos uma hora de trânsito, trabalhava às 8 horas, pegava mais ou menos uma hora de trânsito, voltava para minha casa. Esse era um bom dia comum. A partir do momento que teve o lockdown, a gente começou a trabalhar de casa. Primeira coisa, eu não tinha internet suficiente, eu tinha que mudar a minha internet. Ah, agora eu não tenho mais essa uma hora de trânsito. Eu cheguei, sentei na mesa, começo a trabalhar. E a mesa do meu escritório é do lado do meu quarto, não preciso de um deslocamento de uma hora. E essa mudança fez um impacto muito grande para as pessoas, porque... Antes eu tinha uma causa efeito de entrar na reunião, sair do trabalho. O seu corpo se acostuma a você ter esse, essa rotina e agora não. Teve uma quebra disso. Essa não linearidade no começo da epidemia gerou muito burnout nas pessoas, porque as pessoas não estavam acostumadas a, a ser algo muito direto. Eu estou dentro de casa, já começo a trabalhar, trabalho até mais tarde, esqueço de sair. Antes não. A questão de pegar o trem, de sair, dirigir era um temporizador natural para as pessoas. E por fim, se torna algo incompreensível. Por quê? Eu tenho um ambiente que é totalmente frágil, que me gera ansiedade, ele não é linear. E ainda por cima, eu não consigo entender o que está acontecendo. Então, a última letra do Bunny é ele ser incompreensível. Por quê? A partir do momento que eu não reconheço mais o que está causando, né? quais as causas, e só estou experimentando as consequências ou os efeitos dessas causas, eu não consigo criar é, uma rotina. E essa quebra de rotina faz com que aumente ainda mais a ansiedade. Todo esse contexto é as consequências desse mundo interconectado. E aí, a gente entra num ponto que é ok, eu entendo que o mundo está assim, a gente teve até uma evolução dessa interconexão né, com a pandemia, que foi um os maiores impactos, como a gente consegue resolver isso? Qual o plano? Existe um plano? Existe uma forma? O que, que eu faço? Né? Olhando na experiência empresarial. Uma das coisas que foi pregada no começo dos anos 2000, quando começou a internet, começou a fazer com que as empresas tivessem uma resposta melhor, foi um pensamento ágil, né? Surgiu com o Manifesto Ágil, que é parte é, mais tecnológica, né? Surgiram de pessoas que eram da área de tecnologia, que tentavam tentando resolver o um problema das rotinas muito burocráticas que existiam. Essas rotinas burocráticas eram o quê? Nossa... Eu tenho que... Imagina um projeto de software, tá, gente? Eu tenho um cliente, eu vou lá, converso um com ele, faço todas as entrevistas, levanto todos os requisitos. Isso demora um tempo. Pensar num projeto pequeno, um mês de levantamento de requisitos. Depois, eu trago esse levantamento de requisitos para minha equipe técnica, onde eu passo por uma validação técnica, entendo se isso é possível ou não, faço todos os ajustes, começa a desenvolver. Eu desenvolvo todo esse pedaço, e no fim de dois, três meses, meu cliente vai ver isso de novo. Então, a gente está falando de uma entrega de quatro meses. O cliente, quatro meses depois, já não tem a mesma visão ou já não tem o mesmo problema de negócio que ele pintava há seis meses atrás, quando ele pediu esse projeto. Então, já não fazia mais sentido. E aí, se gastava mais tempo no projeto discutindo o que eu deveria ter feito não fiz, ou o que eu fiz porque você me pediu, do que qual que é o seu problema que eu preciso resolver. E aí, o pensamento de agilidade, ele é um contexto na qual você sai de algo determinado, né determinístico, um pensamento determinístico, para um pensamento empírico. O pensamento determinístico, ele tende a você saber muito bem, quais são as suas variáveis de entrada, você entende o que você vai ter de saída, você tem que formular esse meio, o trabalho. Então, você é orientado a um plug. Você não precisa ter uma comunicação muito grande, porque como você já mapeou as entradas, só você entregar a saída. É como se fosse uma fórmula matemática. Eu sei o meu x, logo eu vou saber qual é o valor do meu y como ele é determinado e eu tenho um plano, eu não tenho entregas recorrentes. Normalmente, eu faço grandes entregas, ainda mais porque se eu estou falando de um fornecimento externo, de software, por exemplo, é muito melhor que o meu time produza mais e monte mais entregue no final algo pronto do que eu entregando pequenos pedaços que me causa mais problema para ir integrando isso ao longo do tempo nessa estrutura determinística eu não faço é, esse fluxo de entrega contínua, porque como eu entrego em blocos, eu trabalho em fases. Imagine uma logística de uma empresa é, na qual eu recebi o, o pedido do produto. Vai para a área de logística e faz a validação de estoque. Depois que ela pega todos esses produtos, ela fecha um pacote que vai para a área de logística e de Despacho, que é despachar isso para o cliente. Depois dessa de despacho, ela tem a roça certinho vai para um caminhão, e esse caminhão vai até uma loja, vai até o cliente entregar. Tá Entenda que tem esses blocos. Imagina que software é produzido dessa forma. Então, eu tinha análise, era um grande bloco. Eu tenho um rito de passagem. Ó, a análise agora virou desenvolvimento. Desenvolvimento, eu faço um grande bloco, porque eu tenho um rito de passagem para testes. E aí, esse teste de desenvolvimento acabava ficando cíclico, nessa né? tinha erros. No final, eu tenho entrega para o cliente. E aí o cliente, só depois de muito tempo, veio um blocão inteiro. Esse desenvolvimento em grandes lotes trazia uma eficiência para esse tipo de desenvolvimento, mas não trazia uma eficiência para resolver o problema. E esse desenvolvimento, normalmente, ele era feito em pedaços. Como assim? Desenvolvimento de software eu fazia toda a parte lógica de banco de dados. Depois, eu fazia toda a parte de comunicação com o banco de dados. Depois, toda a parte de telas para os usuários. Por quê? Era mais eficiente eu trabalhar num pedaço só do que fazer. Ah, vou fazer um pedaço do banco de dados, um pedaço da comunicação, um pedaço da tela e já entregar para o cliente. E isso, o que, que acontece? Você, como você gera essas camadas, não tem uma entrega que eu possa ter uma validação, eu valido só no final, então eu só consigo validar quando tudo está pronto e é palpável para ser validado, e por estar só sendo validado no final, eu só vou resolver o problema no final, porque é quando eu entreguei tudo, e aí essa entrega no final só vai trazer, me trazer resultados quando eu tiver o produto, automaticamente eu só vou conseguir refazer o meu orçamento, porque eu fiz o um orçamento inicial. E lá no final eu recebi sobre isso, quando eu tivesse, valor. então meu orçamento também não dava para ser interativo, incremental. Tá. Essa era a estrutura final de 90 a 2000, que se agravou ainda mais em 2010 com os smartphones. Qual que é o pensamento de agilidade? É você ser mais empírico. Por quê? Eu não tenho mais certeza daquilo que está ocorrendo. Se eu não tenho mais essa certeza, eu preciso validar hipóteses, eu preciso testar o quanto antes para ver se aquele pequena certeza que eu tenho de curto prazo, dois, três meses, faz sentido ou não. Então, eu não sou mais orientado a um plano muito grande. Eu tenho um objetivo comum, que nem eu usei como exemplo, chegar ao norte. Mas daqui onde que eu estou, qual que é o melhor caminho para fazer até o norte? Ah, eu ir de carro até o aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Esse aqui é o meu primeiro aprendizado, eu vou executar esse trajeto e ver se estou chegando mais perto do norte ou não. Isso aqui, por não ter um plano gigante e eu sou orientado aprendizado, eu preciso frequentemente me comunicar com as pessoas que estão interessadas nesse produto, se eu estou indo para o caminho certo ou não. Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil eu quero chegar no polo norte, eu tenho que ir sentido... Minas, ou sentido Rio de Janeiro, Espírito Santo. Se eu estiver indo para o sul, não está fazendo sentido. Então, a partir do momento eu já comecei a andar e eu vi não está fazendo, as pessoas me dão o norte para cima, eu tenho que me direcionar e refazer meu trabalho para voltar a apontar para o norte. Isso só é possível, essa é a comunicação frequente, se eu tiver pequenas entregas. Então, se eu estou falando de software, ah, eu não vou entregar o pacote inteiro de software. Qual a funcionalidade que você tem mais interesse? Qual é o ponto, o processo que eu tenho que automatizar que já te traz o resultado, você já entender o que está acontecendo. Essa comunicação e esse pacote menor tem que ser é, alinhado. Então, essa comunicação frequente com entregas menores faz com que eu consiga ter esse feedback. E eu não preciso de um plano bem traçado, eu preciso só ter esses passos bem organizados. aí, o que acontece? Conforme eu vou entregando, entende que esse time que está entregando junto com esse cliente estão ganhando aprendizado. Então eles são mais focados em aprendizado contínuo do que definição de requisitos. Então a partir do momento que esse time vai trabalhando junto com o cliente e vai entregando esse software, ele começa a aprender e começa a entregar mais rápido, mais coisas para esse cliente. E aí esse desenvolvimento, essas camadinhas de entrega, elas são entregas completas. Não é o projeto como todo, mas é uma entrega que eu consigo usar, eu consigo pôr feedback, eu consigo aprender para uma próxima entrega. E esse desenvolvimento e essas entregas acabam se tornando uma entrega complementar de funcionalidades. Um exemplo, se vocês usam muito o Google, vocês podem ver que quando eu lanço uma ferramenta nova, ela normalmente tem poucas funcionalidades. Normalmente ela vem com base e aí conforme você vai dando feedback, inclusive quando eles lançam uma ferramenta direto aparece uma janelinha de feedback. Eles vão aprimorando e colocando mais funcionalidades de acordo com esse feedback. O que, que eles estão fazendo? Eles estão desenvolvendo em cima de funcionalidades e eles estão validando a dinâmica a cada funcionalidade. Com isso você começa a ter os benefícios não na entrega final em sim em cada uma dessas pequenas entregas. E aí, o que acontece nas empresas? A partir do momento que eu tenho uma funcionalidade entregue, eu consigo organizar o um orçamento de, ah, vou investir mais dinheiro nesse produto ou nesse outro aqui. Isso faz com que o pensamento de gestão empresarial mudasse. Então, não significa que eu não vou ter nenhuma organização, nada disso. Eu tenho uma organização mas eu não tenho um plano prescritivo exato do que eu vou fazer, e sim quais os objetivos e qual a minha orientação para atingir esse objetivo. Com isso, a gente entra nessa questão da agilidade. E aí, por volta de 2000, o que aconteceu? Esse pessoal de TI falou, poxa, a gente tem que estar mais perto da área de negócio, a gente precisa... Fornecer mais feedback para esse pessoal, precisa colher feedback. E aí a agilidade, através do, do Manifesto Ágil, trouxe essa questão à tona e falou: gente, a gente precisa mudar a forma com que a gente trabalha. E aí ela até propôs, em cima dos valores do Manifesto Ágil, que é: antes de olhar processos e ferramentas, vamos entender indivíduos e as interações, como a gente se comunica. Como a gente trabalha? Como a gente entrega o melhor né, do nosso trabalho para resolver o problema? Um outro valor é software em funcionamento mais do que documentação gente. Então esse ponto é como a gente tira a burocracia, simplifica isso aqui. Em vez de eu passar um mês documentando algo que quando eu for entregar para o cliente não vai fazer mais sentido porque o mercado mudou, que eu não gasto esse tempo conversando com ele e já validando coisas. Então, trazer o, o terceiro valor né, do manifesto ágil que é a colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato é, nesse ritmo né, de, de desenvolvimento de software o que, que acontecia, onde a gente gastava mais tempo na análise e depois no final na discussão de que eu fiz o que você pediu mas o que você pediu não faz mais sentido e não na discussão de qual o problema que a gente está resolvendo? Como é que eu te ajudo a resolver problemas? E aí entra o quarto valor, que é responder a mudança do que seguir um plano. Por quê? O mundo muda. O mercado é muito volátil. Toda essa organização empresarial, ela não é consistente, ela não é simples, ela não é uma linha reta. Ela pode seguir várias linhas. Então, toda essa estruturação de tecnologia fez com que os times internamente das empresas conversassem mais com o negócio e dessem uma agilidade de resposta ao mercado para a empresa. Então, a empresa não traçaria mais planos muito longos, são planos mais curtos. Ela se preocupa muito mais nos objetivos que eu quero atingir. Os times de negócio e times de tecnologia se tornaram mais efetivos na questão de olhar como o problema está acontecendo ou qual o problema que está acontecendo e o que eu posso ter de hipótese de validação disso e o cliente, em vez de ser consultado só no comecinho com uma análise no fim para entrega ele entra nesse caminho inteiro porque ele é a pessoa que vai fornecer feedbacks e aí, esse contexto que a gente começou a ler no no mercado a partir de 2010. Um, um conceito bem interessante. Chamado MVP. Que inclusive a gente vai falar também sobre ele. Em próximo, nos próximos podcasts. Que é o que? Qual que é o um mínimo de produto. Que eu consigo Entregar para um cliente. Esse cliente. Ter a experiência de usar o produto. E ao mesmo tempo. Não só ter a experiência. Como é que ele pode me fornecer feedback para eu melhorar esse produto. Então, o conceito de MVP, que é o Minimal Viable Product, ou mínimo do produto viável, né? o pedacinho que eu consigo validar, começou a fazer muito mais sentido. E esse negocinho não é só de ti, é das áreas do negócio. Esse pedacinho de produto, ele tem desde uma ideia que a empresa quer, quer validar, quer experimentar, quer tratar essa hipótese, ela vai pôr um dinheiro, então tem um orçamento da empresa, ela vai colocar pessoas para trabalhar nisso de diversas áreas, então desde marketing, tecnologia, eh, financeiro ou jurídico, eles vão propor uma estratégia de uma entrega mínima, por exemplo, ah, tem uma hipótese, tá, qual que é o mínimo que eu posso entregar para tentar validar essa hipótese? Ah, é uma tela, não é o sistema inteiro, é uma tela. Ah, qual que é a estratégia que a gente vai fazer? Vai divulgar para um grupo específico de clientes? Vai fazer um grupo menor misto de vários clientes? Então tem essa estratégia. Eu executo isso de uma maneira mais rápida possível. Então tô estou falando de uma entrega de um produto na mão do cliente em menos de um mês. Esse produto vai nascer nesse grupo de clientes selecionados. Eles tendem experiência, validam essa experiência experimentam, trazem feedbacks. Esses feedbacks retornam para a empresa de uma maneira assim. Essa ideia funciona. Realmente é um problema que a gente precisa resolver. Vamos ampliar a resolução desse problema. Não, esse problema não existe. Não não está fazendo sentido. Vamos botar para outro problema. E essa gestão mais simples, bem mais enxuta, forçou com que as empresas trabalhassem toda a sua organização de uma maneira mais simples e enxuto. Essa toda estruturação fez com que eclodisse várias formas de trabalho e aí sim também explodiu o termo agilidade para toda a empresa, que o que começou na parte técnica para tirar burocracias internas entre a área de negócio e TI se tornou uma agilidade para todo o negócio da empresa que também é conhecido como Business Agility. Mas isso é assunto para outro podcast. Tudo isso que você viu faz parte, então, aqui do podcast Como Reagir no Mundo Interconectado, comigo, Luiz Tadeu, professor Luiz Tadeu. E esse assunto está mais detalhado no tema 1, Introdução à Agilidade, do Hub Leitura e também do Hub Visual. Bons estudos e até a próxima.